0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten von Damm. Glanzparade! Mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs. Kriegen am Sonntag fünf Stück. Ich Im Leben nicht! Im Leben nicht! Ich glaube, die Bayern sind, sind richtig on fire. Und, ich das, glaub, und genau das passiert nicht, weil die nicht...
1: Das ist nicht. Die fahren so. Es kann sein, dass sie das Spiel verlieren. Kann's, aber äh, sie kriegen nicht fünf Stück. Das Orakel von Sky. Sie haben ja keine Im fünf gekriegt. Sommer will er aufhören. Sie das war in 5 zu 0 als 3 zu 0 verkleidet. Mindest Frank Buschmann, meine sehr verehrten <lacht>
0: Damen und Herren.
1: Hier sitzt er.
0: Besser geht es nicht. Also, komm, das Spiel hatte was von 5-0 für Bayern. Das muss man Deshalb. Dann, ne? Also, ich habe
1: mir zugehört. Ja, wir holen ja. den Teppich gerade raus. Also, Entschuldige, wir verkleidet. machen das
0: schon eine ganze Weile, dass ich euch nichts wir
1: mehr glaube, liegt auf als der
2: 3-0 verkleidet. Es hätte locker auch 5-0 ausgehen ja. können. Du hattest die Expertise. Wolf hatte eine ganz andere Meinung in dem Zusammenhang. Das
1: Orakel Paul ist Geschichte.
2: Das Orakel <lacht> Buschmann
0: hat Konjunktur. <lacht> ja, das ist tatsächlich genauso gelaufen, wie ich das erwartet habe. Nur haben die Bayern eben. In Person von Thomas Müller ein paar gute liegen lassen. Der Renaud hat er mit dem Kopf gehalten, glaube ich. Ja, ja mit, mit dem Kopf. Beide Male gegen Thomas Müller. Ähm, aber ich habe ja heute schon auf Twitter geschrieben, das Spitzenspiel, das am Ende des Tages keins war. Ne? Aber damit will ich den Berlinern nichts. Weil das, was du, warum du sie, so sie. Komm nochmal rein. Warum du sie so äh, verteidigt hast. Da, das sehe ich ja auch, dass sie einfach ein super ähm, System haben, dass sie eine Spielidee haben und dass sie normalerweise keine Reibe kriegen. Ähm, aber es war dieses, ich rede ja immer von meinem Bauchgefühl. Ne? Es war dieses Bauchgefühl, die Gesamtgemengelage. Ähm, ich fand, sie waren schon im Kopf, wirkten sie ein bisschen platt, ein bisschen müde ja. nach dem Amsterdam-Ding. Ja. Ähm, und die Bayern, äh, ja, wenn da richtig Druck auf dem Kessel ist, dann... Dann es offensichtlich. gibt ja Leute, die behaupten, es lag am Mannschaftsabend. Am
1: Mannschaftsabend, genau. <lacht> es war der Mannschaftsabend. Wir haben heute Mannschaftsabend. Erstmal schönen guten. Ähm, ja, wir Usman, haben noch gar nicht begrüßt. Hallo. Timo Schmidtchen, Lilium Parmesanum wächst und gedeiht. Es ist die Frucht, entwickelt sich. Es ist die reinste Freude. Gerade für uns drei, wo wir Wolf alle einen Fuß. grünen Daumen haben. Auch da. Ich das auch haben wir ja da.
2: gesagt. Wir wollen auch mal den Namen von dir ja, mal wieder ja. reinbringen. Ja, Gut. und da möchte ich ganz wir, wir
0: begrüßen alle gemeinsam und mit großer Freude Wolf, <lacht> Christoph, nicht ja, Fuß. Macht euch nicht das ist stark, Macht das ist stark. Früh. Das ja. sollten
2: wir jetzt etablieren, dass das ja. immer ja. weil Wolf immer unsere Namen so schön mit einer Geige spielt. Jedes Mal hört sich das an. Stradivari da Mora. Ja. ja. Wahnsinn. Gibt übrigens jetzt ähm, eine sehr, sehr schöne Dokumentation über
0: An Sophie Mutter. Ja. Ähm, habe ich, so hab ich die Vorschau? im Kino gesehen? Ja, weil wir bei der Stradivari. War das ja, ja eine, eine, vielleicht die größte Geigerin der letzten Zumindest 100 die Jahre.
1: bekannteste. So.
0: Ja. Ähm, warum habe ich das jetzt? Weil, weil du, bei der, du mit der Stradivari. Mit der Stradivari. Ja, ja. Genau. Ja, okay. ja. Also ist empfehlenswert. Ist empfehlenswert.
1: Jetzt ja. äh, zurück <lacht> zum Sport <lacht> und zum Spitzenspiel gestern. Also ja. das ist ja auch ein Satz mit philosophischer Tiefe. Zu einem Spitzenspiel gehören immer zwei. Nee, warte. Das ist ja auch, auch großartig. Also auf, hast ich, du, ich, den, ich hab, du hast dir den Satz notiert? Oder? Nee, ich habe
0: philosophische Tiefe. Ich, manchmal bin ich ja von mir selbst begeistert. Ja. <lacht> Eigentlich immer. <lacht> suchst, suchst jetzt deinen eigenen Tweet raus? Zur Wahrheit dieses Spitzenspiels gehört eben auch, dass es nicht wirklich eins ist. Ist mir spontan während des Spiels war eingefallen. Das ist also, ja. Und Hashtag. zwar einfach nur so, wie es gelaufen ist. Ja. Das war natürlich vor dem Spieltag äh, eins gegen zwei. Zwei, genau. Vor dem Spieltag? Eins Stimmt. gegen drei? Eins gegen, eins gegen drei oder eins gegen zwei vor dem Spieltag? Timo? Eins, drei. Eins, drei. war schon war vor, Punkt war schon gleich Spitzenspiel. So. Ähm, und ähm, es hat aber in, es hat zu keiner Sekunde, und das wollte ich nur damit sagen, auf dem Platz so ausgesehen. Was keine Überraschung ist, wenn man sich die Kader anschaut, wenn man die Erwartungshaltung äh, sich anschaut bei den äh, beiden Clubs aber dass es dann so krass wird. Soll ich euch mal sagen, was ich was ich so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten auf der Couch zu Hause wieder rumgemoppert habe. Hast du, hast du
1: Bergdoktor geguckt.
0: Ich äh, nee, ich habe tatsächlich ich habe zu Lisa gesagt, ähm, sie wird sich wieder freuen, dass sie wieder Thema ist. Ja. Ich habe gesagt, so kannst du, wenn du so in München spielst, kriegst du mindestens drei oder vier Stück. So eine Anfangsphase, weil es ist halt einfach so so schwierig das gegen diese Wucht der Bayern ist, aber wenn du wenn du nur verteidigst ja, ich fand, es es fing gar nicht so Union-untypisch an. Ja, das habe ich heute es auch gelesen. War,
1: es, war, es fing gar nicht so Union-untypisch an. Ja. Sehr tief. Dann mhm. ist so der erste, erste Konteransatz, mhm. ist so ein Stück weit versandet. Und, und dann haben sie sich aber ausschließlich hinten reingestellt. Und das ist halt nicht das Union Berlin, ja. das sich an genau. der Tabellenspitze festgesetzt hat. Genau. Also sie haben, sie haben gespielt so ein bisschen wie wie das Union Berlin, was man eigentlich erwarten könnte. Mhm. Also wenn man jetzt die Entwicklung der letzten Jahre mhm. nicht verfolgen würde, mhm. sondern einfach nur eine Mannschaft, die vor drei Jahren aufgestiegen ist und so versucht, in der, in der Liga Fuß zu fassen und nicht die Mannschaft, die raketenartig jedes Jahr besser geworden ist. Ja, so wie der VfL Bochum
0: in äh, München spielt oder äh, gespielt hat zum Beispiel. So wirkte äh, das.
1: Genau. Also es war, es war jetzt nicht die Mannschaft, die gerade ja. ähm, das Achtelfinale in der europa League ja. erreicht hat. Und ja. nicht die Mannschaft, die Tabellendritter war, völlig zurecht. Und zwischendurch ja. auch mal Tabellenführer war, völlig ja. zurecht.
0: Das ist ja der Fluch ja. der guten Tat, dass sie so unglaublich ja. viel geleistet haben in den ja. letzten Jahren. Dass man überhaupt jetzt hier sitzt, das weiß ich schon auch, bitte nicht falsch versteht, und sagt, ja, ach Mensch, schade. Ich, 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 würde, ich würde gerne einen Punkt mal
1: reinwerfen, von dem ich nicht sicher bin. Also es wurde natürlich wahnsinnig viel über das ähm, Amsterdam-Spiel mhm. gesprochen, ähm, über, die, über die Müdigkeit und es mhm. wurde andauernd die Müdigkeit betont. Es ist eigentlich Union Berlin keine typische Mannschaft, die müde wird. Also Aber ich meinte jetzt mental. Aber oh oh mittlerweile auch Routinen entwickelt mhm, hat mh. im Umgang mit Donnerstag-Sonntag. Ne? Mhm. Glaubst du, dass sie sich zum ersten Mal möglicherweise gewahr wurden? Weil die, diese Auswahl hat witzigerweise keiner genommen. Das kam jetzt zuerst kam mir sofort in den Sinn, dass sie sich zum ersten Mal gewahr wurden, dass sie Teilnehmer eines Spitzenspiels im Meisterschaftsrennen sind. Weil das ist natürlich ein, ein, ein Joch, das aufliegt, das eine gewisse Schwere mit sich bringt. Und diese Routinen, die hat man bei Union mhm. auch noch gar nicht entwickeln können. Mhm. Weil, weil nochmal mit mit Donnerstag Sonntag hatten die ja kein, wirklich, mhm. wahrhaftig kein Problem. Ich meinte aber auch, ich meinte aber
0: auch was anderes. Ja. Ich meinte nicht. Du meinst äh, geistige Gemütlichkeit. Ich meinte mental. Du ich weiß, raus, ich weiß, mit Champions nicht. League Teilnehmer mit Ajax Amsterdam raus. Das ist schon, was ich immer versuche zu erklären. Das ist schon, Gott sei Dank immer noch für diese diesen Verein und diese Mannschaft was ganz Besonderes. Ja. Und das ist dann erstmal so, so ein erster kleiner. Knick, dass du, dass du erstmal mal vielleicht einmal durchatmest und dann kommst du nach München und die müssen, weil sie unter Druck stehen. Nee, das das, also,
1: ja, 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 klar, aber das ist ja alles, das ist ja weitestgehend diskutiert. Aber die Tatsache, dass sie diese, diese Spitzenspiel-Kombi <lacht> zu einem Zeitpunkt, wo wir uns bereits im letzten Drittel der Saison befinden, also wo es jetzt wirklich um den Keks mhm. geht langsam, dass sie das ein Stück weit überfordert hat. Einfach, weil sie da noch keine Routinen entwickelt haben, weil sie den Umgang damit noch nicht so
0: kennt. Da bin ich nicht dabei, weil das sind so Dinge, mit denen ich mich eh schwer tue, dass man dann, weil es jetzt ein Spitzenspiel am, was war es, der 22. 22 Spieltag ja. äh, ist, dass man dann plötzlich anders Fußball spielt, weil einem klar wird, oh, jetzt sind wir am 22. Spieltag. Nee,
1: einfach, einfach Druck. Also du, ich hatte das Gefühl, dass diese Mannschaft zum ersten Mal so spielt, als hätte sie was zu verlieren. Und das hat mich überrascht. Weil sonst haben sie immer nur so gespielt, oder immer so, nur weg, sonst haben sie immer so gespielt, als hätten sie was zu gewinnen. Und das war immer, immer gleich. Also ich habe mich zum ersten Mal gewundert, insbesondere in der ersten Hälfte, weil sie Union
0: untypisch gespielt haben. Mhm. Äh, wie gesagt, ich bin kein Verfechter dieser, dieser äh, Theorien. Wenn da, ob das dann, weil man es noch nicht so hatte dass das ein besonderer Druck ist, weil Erwartungshaltung. Da dass man dann plötzlich so Fußball spielt, weiß ich nicht. Pass auf, der Punkt ist ja auch nochmal: wir, wir dürfen das echt nicht vergessen, ja. dass wir hier über einen Club und eine Mannschaft reden, die Unfassbares geleistet total, hat in den total, letzten drei total, Jahren. Total. Und das ist. Man haut dann schnell so einen Tweet raus, der dann übrigens auch von allen Leuten erstmal komplett falsch verstanden wird. Weil nochmal, ich habe nur davon geredet, diese 90 Minuten oder von vielen Leuten, diese 90 Minuten auf dem Platz und das ist ja... Ich meine, da wird ja keiner widersprechen. Da war es kein Spitzenspiel. Nee. Da war es, das war eine Machtdemonstration, wenn man so will. Der Bayern. Urs Fischer oh. hat ja äh, von einem Zweiklassenunterschied. Zwei, zwei, zwei bis, bis drei, drei. Klassen. Ja. Zwei bis drei ja. Klassen besser sagt der Trainer von Union Berlin ja. nur, damit auch alle sich wieder schnell beruhigen. Was erlaube Glanzparade. Ja. <lacht> <lacht> Was erlaube Parade. <lacht> ähm. Das, man darf das nie vergessen, dass man, dass man immer wieder ähm, sich vor Augen führt, was dieser Club, diese Mannschaft, auch in dieser Saison, immer wenn du gedacht hast, jetzt brechen die irgendwann ein. Ich habe das vorher schon mal immer vermutet. Es ist nicht passiert. Ne? Die werden auch nicht
1: einbrechen. Die Nein, werden auch, auch nicht wegbrechen. Ja, ja. Also die, die bleiben da oben dabei. Das ist ja auch das, was ich le letzte Woche meinte. Die fahren keinen Zickzackkurs, so wie... Borussia Mönchengladbach, ja. sondern die, die verlieren noch mal ein Spiel, einfach weil es Union Berlin ist und die halt mal ein Spiel verlieren. Mhm. Und wenn die jetzt in München 3-0 verlieren, ist ja eigentlich nichts passiert. Mhm. So, mhm. es ist ja nur der, deshalb so groß, weil wir am 22. Spieltag sind und es spielt 1 gegen 3. Punkt gleich. Ja. So. Ja, und es also, ist Bayern München genau, gegen Union Berlin. Das meine ich. Also, dass das ist Union halt, Berlin in München ne? verliert, das ja. kommt vor. Ja. Also, das ja. kann passieren. Damit musst du rechnen. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass es sie nachhaltig beeindruckt ähm, und, und beeinflusst oder irgendwie vom Pfad der Weisheit abbringt. Und ich glaube auch, dass ähm, Union Berlin gute Möglichkeiten hat, unter die ersten vier zu kommen. Ja. Weil ich nicht sehe, dass es abreißt. Also ich, ich sehe es im Moment nicht. Nee, ich
0: sehe vor allem nicht, wer da von hinten jetzt so extrem äh, schiebt. Ne? Ja. Also, ich, Dortmund und Leipzig, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie am Ende unter den ersten Vieren ja. sind. Und dann reden wir über Freiburg oder Eintracht Frankfurt, die hinten dran sind an ja. Union Berlin. Ja. Und die sind nicht so stabil. Auch, wieder, auch das bitte wieder nicht falsch verstehen. Auch Freiburg ist ja eine ähnliche Geschichte wie Union Berlin, nur ja. mit einer viel längeren Bundesliga-Historie. Ja. Und Eintracht Frankfurt müssen wir auch nicht drüber reden, dass die, dass die tolle Jahre hinter sich haben. Aber ja, ich bin dabei, warum sollte Union Berlin am Ende nicht vierter werden? Also Das halte ich für möglich. Die die drei da sehe ich davor: Leipzig, Dortmund und äh, die Bayern. Wir müssen halt noch mal
1: sagen, das was, was bei Union passiert, ist ja außergewöhnlich. Absolut, absolut. Mit, mit einem sehr engen wirtschaftlichen Rahmen ja. und äh, wirklich mit eigener Hände Arbeit alles aufgebaut. Ja. Und das also wir, alles ohne Isco. Alles ohne <lacht> Isco. Ja? Wo hätte Isco <lacht> noch spielen sollen gestern? Also so, so ehrlich muss man ja sagen. Ja. Also das, es ja. wäre es, es würde sich irgendwie richtig anfühlen, wenn Union Berlin in dieser Saison unter die ersten vier käme.
0: Ja, das wäre eine Wahnsinnsgeschichte, ja. die man nicht genug würdigen kann. Ich meine, es gibt Leute, die haben ja sogar dies. Leicester-Modell für Möglichkeiten haben gesagt: viel, Warum nicht wie in der Premier League damals Leicester? Du schließt es äh, nicht komplett aus. Doch, das schließe ich haben, aus. Die Bayern haben Dortmund das noch einen direkten
1: Vergleich. Die Bayern haben Leipzig noch einen direkten Vergleich. Also die nehmen sich
0: alle auch noch Punkte weg gegenseitig oben. Wenn Dortmund in München gewinnt, glaube ich, dass Dortmund Deutscher aber Meister wird.
1: Ja. Perfekt. Ja, hast du ja schon Orakel. gesagt. Hattest du ja schon. Ja. Du ja schon gesagt. Ich glaube dir jetzt wer, alles. Wer also. will dir widersprechen, ne? Ja, ja aber.
0: Wenn Dortmund in München gewinnt, das ist eben der Satz. Ne? Das war in den letzten Jahren jetzt das nicht ich so... Er spitzt sich zu. 1. April ist es.
1: Erste 1. April. April ist es. Das wird, äh, das wird groß. Das, äh, da bin ich sicher. Schön für die Liga, auch zu dem Zeitpunkt ja. noch so ein Spiel zu haben. Ja. Und möglicherweise auch äh, noch zwei Mannschaften, die den Verlierer dann in Empfang nehmen. Ja. beziehungsweise wenn die sich die Punkte teilen, auch sofort wieder in der Lage sind, mhm. zu attackieren. Also das ist ja, so stellt sich ja das Tabellen Tabellenbild aktuell dar. Mhm. Also entsprechend, ähm, größter Respekt vor Union ja. Berlin. Das ja. soll das soll nicht untergehen mit einem Ausrufezeichen.
0: Ja. Und trotzdem ähm, war es schade gestern, weil... weißt du in dem Spiel nicht mehr drin Genau, ja. das Spiel, ja. da, da denkst du dann eben, weil es steht ja Spitzenspiel drauf, wo ja. du denkst, jeder neutrale Fan zumindest, die Unioner sowieso, sagt doch, wäre schon interessant gewesen, wenn die hier mal nach einer Standardsituation oder so 1-0 in Führung gehen und dann mal gucken, ja. ob die Bayern wackeln oder nicht. Oder Geraldo
1: das Becker läuft einen rein und dann so, wie guckst, auch immer. Du dir, guckst du dir die Arena an, ähm, wie, wie
0: die reagiert. Ja, ja. Aber das, das war alles sehr ja, weit weg. War schade. War ähm,
2: schade. Ich hab, äh, dürfen wir noch kurz bei dem Spiel bleiben oder hast du ablauftechnisch irgendwelche besonderen Wünsche? Ich würd, nee, da stand ja nur äh, Geige am Anfang. und, <lacht> und, und, der, und Dann hast Bestes. du deine
1: Ansophie-Mutter-Gag, hast du gebracht. Nein, das war kein Gag. Ich weiß. Ich weiß. Wo, woher sollte ich denn wissen, dass du mit der Stradivari kommst? Gag war falsch. Also ja. deine Story. Dann werd man sprachlich also, ein bisschen präziser, einen, das würde ich mir eh wünschen. <lacht> <lacht> ähm. Ich muss los. Herr Ober, ich würde gerne bezahlen.
0: Das wäre es für mich gewesen ich würde gern eine Situation der Bayern, da stand schon 3-0, glaube ich, Leroy Sané, kurz zuvor eingewechselt, kriegt den Ball, spielt den in Richtung Jan Sommer, und spielt direkt einem Unioner in die Füße und Union hat die beste Chance ja, in diesem ja, Spiel. Ja, ja, ja. Im Hintergrund siehst du bei einer Slow-Mo siehst du, wie er da steht und sich völlig teilnahmslos so wegdreht. Ähm, was geht dir, wenn du sowas siehst durch den Kopf? Weil ich habe, ich hab gedacht, ey Junge, es wird eh du, du kriegst nur links und rechts gerade, weil die Leute vielleicht auch überinterpretieren, wie du dich mal verhältst oder so. Wirst du eingewechselt und dann der Fehlpass? Das kann passieren. Aber dann stehst du da wie Häppchen Brot <lacht> und so nach dem Motto, ja. ja, meine Güte. Mit einer gewissen Gleichgültigkeit, um so. es zu übersetzen, ja. ja.
2: ja. So, jetzt ja. pass auf. Und jetzt, ich ja. habe immer über Körpersprache gesprochen ja. und immer
0: gesagt, man darf da nicht zu viel reininterpretieren. Das habe ich gesehen und habe gedacht, Junge, jetzt bist, du auf, jetzt bist du auf ganz dünnem Eis unterwegs, weil das registrieren Mitspieler, das registrierten Trainer, das registrieren alle. Ja, die führten 3-0, ne? Ja, naja.
2: Ah, so.
0: Habt ihr keine Meinung zu? Guckt er mich wieder an? Wie wir Nein,
1: bleiben. Ich, also, ich, ich würde gerne sagen, dass es mich verwundert. Aber so richtig verwundert es mich eigentlich nicht. Weil Leroy Sané unbestritten einer der größten Fußballer, die es in Deutschland gibt. Also mit dem größten Talent gesegnet. Das ist wichtig. Mhm. Ja, immer wieder solche Phasen hat. Unerklärlich mhm. Bisschen bräsig, mhm. lethargisch, gleichgültig. Und eine Woche später spielt er die Sterne vom Himmel. Und du fragst dich, wo kommt ja, Wir hatten das ja letzte dieser, Saison. Ne? Kriegt die Kamera gar nicht drauf. Wo kommt dieser Abstand her? Ja, ja.
0: Letzte Saison war das doch auch ganz krass. Ne? Da, da war er eigentlich schon der absolute Boomer bei den Fans. Dann hat er eine Serie hingelegt, dass alle gesagt haben, so, jetzt hat er ja. Und das ist genau ein Punkt, auf den ich hinaus möchte. Das sind ja auch Erfahrungswerte. Der Kerl ist immer noch jung. Aber die er macht und vor allem, und jetzt kommt die Frage: Der hat ja auch ein enges Umfeld. Ein ganz enges Umfeld. Und da muss doch irgendjemand sein, der Einfluss auf ihn hat, dem er vertraut, der ihm sagt: Junge, das ist, also meine ehrliche Meinung ist, er ist so ein bisschen am Scheideweg. Also ich kann mir übrigens vorstellen, dass das nach dieser Saison, wenn, 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 jetzt, wenn das so weitergeht, wie sich das gerade andeutet, dass äh, da eventuell ganz komische Dinge passieren können. Man,
1: man, man kann halt nicht erfassen,
0: wo kommt es her? Also warum ist es so? Und da warum, muss aber doch... Aber, aber so? Leute, die, deshalb sage ich, das engste Umfeld, da muss ja irgendeiner, der ihn gut kennt, muss, und der es gut mit ihm meint, muss doch sagen, ey, fleck mal hin, fleck mal her, coolness hin, coolness her, äh, spezielle Art hin, spezielle Art her, ist ja alles okay. Aber mit so einem Ding... Boah, ich, also ich glaube, das gucken die sich nicht noch ganz lange an. Und nochmal, ich rede jetzt nicht darüber, weil ich gar nicht weiß, wie das zustande gekommen ist, ob er da mal einen Bus verpasst hat. Ich habe auch früher häufiger einen Bus verpasst. Ja? Aber da musste ich in die Schule. Ähm, Ach so Achso, ja,
1: das, das, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte jetzt eher, ich
0: meine jetzt wirklich auf dem Platz. Genau. Also ich meine Genau. Wirklich auf dem genau. Platz. Ja, meine ich auch. Ja. Also ja, weil aber kommt ja schnell immer was Regen. Ja. Die sich auf das, das, meine ich gar nicht. Nee, nee, meine ich auch nicht. Das, das ja. ist auch nicht gut. Ja. Aber ich meine so eine Situation wie gestern, wo ich wirklich da gesessen habe und gedacht habe hey, Junge, Mensch, hey, ja. der, der Pass kann Dingen, passieren, aber dann Dingen, renn hinterher. Vor allen Dingen, weil du, weil du ja
1: weißt, wie gut er sein kann. Ja. Weil er es ja auch mehrfach schon unter Beweis gestellt hat. Und, so, und wenn du ich, weißt, dass er wirklich, ich glaube, viele halt, sagen, er
0: ist so ein guter Junge.
1: Ich, ich glaube, dass sie sich auch bei den Bayern nicht wirklich in Reihen mhm. drauf machen können. Also sie wissen nicht, wo es herkommt und warum das so ist. Mhm. Aber ich bin, ich bin deiner Meinung. Das, das Gegenteil ist, zum Beispiel Thomas Müller, wie der sich verhält, ne? wie, wie der mit allem umgegangen ist. Das war jetzt keine leichte Zeit. Ich fand das Interview, was ich gelesen habe von ihm, absolut bemerkenswert im Nachgang ähm, an das Spiel. Wie aufgeräumt und reflektiert und klar und verständnisvoll er sich geäußert hat über Nochmal über die über die Auswechslung und das ist ihm ganz sicher schwer gefallen, weil das einer der größten Fußballer ist, der je bei den Bayern gespielt hat. Da in, in, äh, in Gladbach in den sauren Apfel beißen zu müssen, in dem bis dahin wichtigsten Spiel bei Paris Saint-Germain, nicht in der Startformation zu stehen... Trotzdem die Füße stillgehalten. Auch das familiäre Umfeld hat die Füße stillgehalten. Nicht, nicht irgendwo, nicht irgendwo eine Spitze, ja. irgendwo eine Spitze gesetzt ja, ja. und so. Das wäre ja alles möglich gewesen. Und möglicherweise hätten wir hier gesessen und gesagt, na ja, da muss man schon Verständnis haben, wenn du an so einem Denkmal kratzt, dass das Denkmal dann irgendwie zurück hat, der nicht gemacht. Und die Art und Weise, auch wie Nagelsmann Umgegangen ist mit dieser Personalie. Sehr transparent. Donnerstag schon gesagt, er spielt und er spielt zu, also auf der Spieltagspressekonferenz, er spielt zu 100 Prozent und immer wieder die Position von ihm hervorgehoben. Anders als es äh, Kovac gemacht hat. Das voll, ist der entscheidende Unterschied. Voll, vollkommen, vollkommen anders. Ja, ja. Dann, dann kriegst du diese Personalie auch gut moderiert. Mhm. Und jetzt ist es natürlich auch leichter, weil er zwei Vorlagen gegeben hat, weil er ein gutes Spiel gemacht hat, auch eine große Chance vergeben hat. Ähm, aber wie er damit umgegangen ist, wie reflektiert, wie selbstkritisch und gleichzeitig auch gesagt, zwei tolle Tore vorbereitet. Also man, man hat auch gesehen, was er der Mannschaft noch geben kann, immer noch. Fand, fand ich bemerkenswert. Also das hat, mir, das, das hat mir gefallen.
0: Das Bemerkenswerteste bei den Bayern, für mich übrigens, ist im Moment die unglaubliche Form von Kingsley Coman. Das ist wirklich, was der spielt, das finde ich, was heißt bemerkenswert, ist jetzt nicht so, ich sage, hätte ich nie gedacht, aber der spielt auf einem unglaublichen Niveau im Moment, finde ich. Also auch das Tor, was er gestern macht, da denkt man ja erstmal, ja, naja, okay, war super von Müller, war auch super von Müller in Lauf gespielt, aber den am Keeper so vorbeizulegen und dann aus dem Winkel wo noch zwei Verteidiger sich zum Tor hinbewegen und, ja. und noch reingrätschen, den dann noch so sicher zu machen. Das habe ich auch schon anders gesehen. Und insgesamt in den letzten Wochen ist der, wie sagen Sie immer, der King. Ja, der, der King. King. Also macht, macht richtig Spaß. Und da habe ich jetzt gestern in der Übertragung gehört, bei den Kollegen, dass es da Gerüchte gegeben hätte, dass er, der hat ja bis ewig und drei Tage, glaube ich, Vertrag, dass er, dass er dass er weg wollte oder abgegeben würde, das kann aber nur eine Ente sein, oder? Das habe ich
2: gestern. Also,
1: weiß ich nichts von. Ne?
2: Ich habe es auch irgendwo mal gelesen im Newsfeed, aber. Ja. In was denn für ein Newsfeed? Ich habe mir da sowas eingerichtet, aber <lacht> wo die ganzen Sportnachrichten reinkommen. Kannst du, kannst so. du mal Newsfeed, kann, kann, kann man unseren Newsfeed ja, machen? Es, es gibt Kritik, dass wir nur über die Bayern reden. Wir naja, ja, haben gut, sehr lange über Union Berlin ja, gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, was
0: da mit den, Lösch mit den Lauschern irgendwie. Den Ohren ja, falsch ja, ist. Ja, das, ja. Ist, das ist
1: der Klassiker. Wir reißen Bäume aus, wo keine sind. Äh, seid ihr euch sicher, ob der Müller brav war? Aber brav war? Wie meinst du das, aber brav war? KP. Ja, Mann ist krass. Simon Seibert bestätigt. VfB, Schalke machen wir noch. Machen wir nach der Werbung. Na, 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 Was? was? Ja, VRR. Hast du, hast du Dortmund gemacht?
0: Nee. nee, ich habe ähm, Leipzig. Leipzig gegen Frankfurt. Also, was Aber zu Dortmund können wir ja gleich noch drüber gab's, sprechen. Gab es da was? Gab's? Hier, da schreit, da erinnert mich einer an was Böses. Ich habe ja gesagt, Barcelona gewinnt die Europa League. Die sind schon raus ja. Manchester United. Ja. Stimmt, aber das ist so. Wenn man Tipps abgibt, bevor so ein Spiel stattfindet, dann kann man schon mal falsch liegen. Die, die immer nachher sich melden Nachher weiß ich meist auch, wie es ausgeht oder ausgegangen ist.
1: Äh, da wird gefragt, ob ich norddeutsche Vorfahren habe. Bräsig sei nämlich eine norddeutsche Redewendung. Nein, ich habe, <lacht> soweit ich weiß, keine norddeutschen Vorfahren. Ich habe Was? hessische Vorfahren.
0: Äh, oh, wieder oh. auf
1: Gnabri-Style.
0: Hä? Frisurtechnisch oder? Vom ganzen, ja, ganzen
1: Auftritt also, her. Was, was, was den Style betrifft, haben wir äh, Staub aufgewirbelt. Äh, Ehrlich? Ja. Warum denn? Letzte Woche. Einfach was so war das denn? Also das, ist, ich habe einen Hoodie an. Hemd. Bomberjacke. Ja, was hattest du letzte Woche an?
0: Äh, oh, das dieses, ah, das dieses Leder. Leder, dieses, <lacht> Leder. Leder, dieses ja, ja, Wildlederhemd, ja. Lederjüppchen. Ja, ja, oh ja, das war genau so eine Mischung Hemd. Wolf du heute ja ganz Casual unterwegs. Okay. Ja, heute ist mir fast, Müssen wir ja auch. Ist ist mir fast ein oder? bisschen zu wenig heute. Ja, also was, was hast du für ich? Schuhe? Da bist ja auch meist ganz vorne dabei. Weiße. <lacht> aber jetzt passt mal auf, ich heute.
1: <lacht> was ist das denn? Das ist aber tricky. Das ist aber neckisch. Oh. Toll.
2: Oh mein, der hat da alles na, guck mal, wir haben heute ja einen, Reg einen neuen Regisseur am Start. Ja, ja, wo ja, dich? Wir, wir, so? wir haben einen wahnsinnigen Verschleiß Ach, auf der Nick, jetzt ist er schon ein bisschen die Regie <lacht> aufgestiegen.
0: Das gibt's doch gar nicht. Der hockt doch normal immer bei Berti und Cheesy Schulden. Ja, ja. Ich, kann,
1: ich kann dir eins sagen, wir haben einen solchen Verschleiß an Regisseuren. Drei haben wir schon durch. Von denen darf hier keiner mehr.
2: Und der hat schon am ersten Dach graue Haare, Mann, Scheißgag. Streich, streich oh, den, streicht den. Also auf Äußerlichkeit, also ist Bernhard, der macht das hervorragend bisher, Jens wie immer da. Ja. Und dann macht ihr so Sachen hier, setzt euch hier auf den Tisch und zeigt eure Schuhe. Das ist natürlich dann auch ganz schön viel. Was man drücken muss. Ja, ja muss wobei bei Wolf ist das wirklich so,
0: da kriege ich sehr oft Rückmeldungen zur Klamotte von Gute, Wolf. Guter Stil, ne? Das ist ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ähm, er hat auf jeden Fall einen besonderen Style. Das ist tatsächlich mm. so. Also, er hat ja eine besondere Art zu kommentieren, mm. aber er hat auch einen besonderen mm. Style. Ja,
1: was soll ich dazu noch sagen? Erzähl mir noch ein bisschen was von deinem Spiel.
0: Äh, ja, oh. dieser blöde Spruch, zwei extrem unterschiedliche Halbzeiten trifft in diesem Fall zu, Leipzig erste Halbzeit äh, total dominant, ja. Ähm, Frankfurt, ja auch da hatte ich so den Eindruck, dass sie irgendwie noch ein bisschen damit beschäftigt waren, was da gegen Neapel in der Champions League passiert war, ja. Ähm, aber dann ist ja eigentlich verrückt. Also auch da kann es körperlich, äh, die Kraft kann es nicht gewesen sein. In der zweiten Halbzeit, als sie schon 0-2 zurücklagen, haben die plötzlich richtig so aufgedreht. Mal, ne? Und da sage ich dir, das kann, das kann auch 2-2 ausgehen. Ganz am Ende gibt es dann 2-3 Konter, da kann Leipzig eigentlich den Sack zumachen. Aber ähm, Frankfurt, will ich will nicht sagen, muss... Äh, da zwischendurch das 2-2 machen, aber Lindström hat zwei gute Dinger gehabt, nie hat einen ordentlichen Strahl losgelassen, ey, und das Tor von Gibril So von Eintracht Frankfurt,
2: so Höhe oh, ich, ich da hätte ich, was, hätte ich was mitgebracht, hätte ich was mitgebracht. Haben wir was? Was, Haben wir was? was ja, das, hören wir mal rein. Wir mal rein.
0: kommt nicht ganz ran, der Ball, die Flanke etwas zu hoch, dann nochmal in den Rückraum gespielt und so haut das Ding aber dermaßen da rein zum 1 zu 2 aus Frankfurter Sicht. Da ist für Blaswich gar nichts zu machen. Da kann er sich eine Föhnfrisur zulegen vom Luftstrahl, der hier kommt nach diesem Abschluss von so Ein Supertor. Tor. Ja. Ich, manchmal also, ist es abstrus, ich weiß auch nicht, was da passiert. Aber es war so, ich dachte, ey, das, das muss so
2: gezogen hat haben. Mir also gefahr, das, hat mir gefallen. Ich, also ich fand das großartig. Hat mir gefallen. Ich habe mir heute alle Einblendungen von dir in der Originalkonferenz durchgesehen. Hast wieder gesucht? Ich habe ein bisschen gesucht, was ich ja. so finden kann. Ja. Und das habe ich gefunden und dachte, wie kommst du da raus? Aber drauf? das war ein Bums. Ein Bums. Mein lieber Lieberschwan. Also das war... Also das, 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 war, ist aber,
1: das ist schon das Bild.
2: Das ist ein, das Foto, ein
0: Foto, das man hören kann, ne? ja. Da siehst du auch, guck mal, wie der, wie der noch so auspendelt, der rechte Huf. Ja? Und das und holt, schon, holt schon den Föhn raus. Das Ding. <lacht> also, den, den darfst du nicht vor die Rübe kriegen, den Ball. Dann, aber ich Der wirklich... Einzige,
1: der ihn genommen hätte mit Würde, wäre Willy Orban. Ja.
0: <lacht> aber dreht sich auch weg. Also, der wusste auch, was da auf ihn zukommt. Nein, klassische Haltung, wenn er, wenn er dazwischen gehen willst. Aber, ey, das war ein Hammer. Weil, war jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, äh, boah, wie schwierig oder so, aber den hat der volle Lotto getroffen, das war echt, das war ein Kracher. Ja, und dann habe ich halt die Assoziation gehabt, das muss ja ganz schön gezischt haben und dann war ich irgendwie bei
2: Föhnfrisur. Vielleicht habe ich auch an dich gedacht. Nee, aber das ist jetzt, also manchmal siehst du das dann ja auch falsch, weil du glaubst, das wird dich hier irgendwie ärgern oder so. Ne? Also heute haben wir den roten Teppich zum Einstieg schon mal rausgeholt ja. und jetzt einfach, ich habe das heute gehört und dachte, ja. kann man hier so sagen, geil. Ja, ich kann mit sowas hat nicht mir gut, gut umgehen,
0: gerade in diesem... Lass es, lass, es doch, lass es doch einfach mal so stehen. In diesem Umfeld kann ich besonders <lacht> schlecht mit Lob
1: umgehen. Weil er denkt sofort, es kommt irgendein Sniper hinter <lacht> der Ecke. <lacht> kommt dann, okay, da
2: irgendeiner will mich treffen. Na, was was mir treffen. nicht so gut gefallen hat, wieder versteckte Kost-Promo von dir. Äh? Werner murmelt den Ball ins Tor. Ah. Da habe ich dann erst so gedacht, okay. Aber habt ihr das Tor gesehen? Das war ja tatsächlich krass, ne? Das also ja, ist, ist es, aber es hat nichts mit Murmeln zu tun. Ja, aber es
0: ist ja tatsächlich, okay, er stolpert den rein, ja. weil er fast wieder zu schnell für den Ball ist ne? und dann eigentlich mit dem falschen Fuß trifft, weil er schon fast ins Stolpern gekommen ist, aber dann eben doch an, an Trapp vorbeilegt. Ähm, dafür ein sehr schöner No-Look-Pass von Werner auf äh, Forceback vom 2-0, super gespielt. Also der kommt langsam wieder, äh, zumindest in Heimspiel. Fünf seiner sechs Tore nach seiner Rückkehr zu Leipzig im heimischen Stadion. Also da fühlt er, sich, fühlt er sich wohl. Und bei Frankfurt bin ich jetzt auch mal gespannt, bin ich wieder so an dem Punkt, die werden nach menschlichem Ermessen rausgehen in Neapel aus der Champions League. Ähm, und jetzt... Wer mit, möchte widersprechen? Wer möchte dem nee, Orakel Diesmal widersprechen? bleiben wir ruhig. Es <lacht> also, ist ja diesmal auch nicht so schwierig, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass Neapel offensichtlich übrigens, und jetzt kommen wir zum Thema Orakel, viel besser ist, als ich zum Beispiel gedacht habe. Ich habe mich offensichtlich zu wenig mit der Mannschaft von, äh, wer ist er, äh, Spalletti? Spalletti. Äh, Spalletti äh, äh, beschäftigt. Du kannst die Namen nicht aussprechen. Ähm, das ist ein Problem. Ja, <lacht> ähm, aber äh, ich... Mal gucken, wo es für Frankfurt äh, hingeht, weil das ist mir auch sehr schwankend, äh, äh, was da passiert. Bin ich anderer Meinung. Natürlich mir bist es, du anderer mir Meinung. Mir ist es
1: nicht schwankend. Mir ist es eigentlich sehr straight und sehr geradeaus und trotzdem liegt es in der Natur der Entwicklung, dass du ab und zu mal ein Spiel verlierst. Ich glaube, dass auf dem Hinspiel Neapel aus Frankfurter Sicht war zu viel Druck drauf. Ähm, und zwar Druck, den sie sich selbst gemacht haben. Das sollte der größte, beste und schönste und überhaupt nachhaltigste Abend der jüngeren Vereinsgeschichte werden. Jetzt mal abgesehen vom Euroleague-Sieg. Es war alles vorbereitet, der Rahmen war perfekt. Und dann kommt halt ein perfekt vorbereiteter Gegner, der, glaube ich, stärker war, als sie ihn erwartet hatten. Also sie hatten ihn stark erwartet, aber waren dann überrascht von all dem, was da passierte. Und Neapel hat im Vergleich den abgeklärteren Eindruck gemacht. Ich äh, glaube auch, dass die Chance relativ hoch ist, dass sie rausgehen. Glaube aber, ähm, dass es noch nicht vorbei ist. Das heißt, Nein, wir haben das ja noch ein Rückspiel. So ist es. Und jetzt ist Neapel in der Situation, dass sie was zu verlieren haben. Was, und, und, und Frankfurt kann so ein mhm. bisschen leiden. Los, Herr Kapitän, wir gucken mal, was es gibt. Ohne, ohne Druck. Aber in dem Wissen, dass sie eine starke und stabile Mannschaft haben, die in der Lage sind, zwei Tore in Neapel zu erzielen. Und die Qualität haben sie. Jetzt ist Colombo nicht dabei. Ich glaube vielleicht, dadurch, dass da viel geschrubbt wird, dass Boré für das Spiel als solches noch äh, sogar noch der bessere, bessere Stürmer-Typ ist. Aber äh, Colomboani fehlt natürlich als Abschlussspieler. Sie werden nicht mit ähm, typisch, wie soll ich das jetzt politisch korrekt ausdrücken, mit typisch neapolitanischer Kultur sich auseinandersetzen müssen. Also keine Schikanen. Es wird relativ ruhig sein rund ums Hotel, und das ist keine, ja, jetzt, rufe keine, die, jetzt rufe ich bei der Bildzeitung. Keine, also oh keine, keine. Das, das geht ja, in die Richtung der so das, ja, das ist ja das Tolle an Neapel. Diese ganze Stadt lebt ja so ein Spiel. Ja. Und eigentlich ist der Haken dran nach einem 2-0. Das heißt, für, für Frankfurt wird da weitestgehend ruhig und unbehelligt diese Stadt erreichen, das Abschlusstraining da machen und äh, Richtung Stadion kommen. <lacht> und dann. Ja. Ich, bin, ich bin gespannt. Und dann. So, wir müssen, wir müssen ganz kurz pausieren. Ähm, Kern Schwerreich zurück in nicht mal zwei Minuten.
2: Ist das so? In genau. Haben wir Werbung verkauft?
1: Exakt.
2: Exakt. Zwei so, Minuten. Wakelsagen. Und kommen dann. Und mit im Podcast? Dem Wie ist das dann im Podcast? Gibt es das als Podcast mittlerweile?
1: Da mal die Schnauze. <lacht> <lacht> Fuß der Woche, Schmidtchen des Jahres.
0: Bis gleich. Achso, wir müssen in die Werbung, ne? für eine Show? Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Volldampf! Glanzparade! Mit Frank Buschmann und Wolf let's Aber atmosphärisch natürlich. Da ist das Dach geflogen. ne? Ja. Schalke. Sie können es noch. Ja. ja. Und dann ist das schon speziell, da zu sitzen, ja. oder?
1: Es ist es. Ist. Die ganze Atmosphäre, es war Wahnsinn. Das Dach war zu. Das heißt, es wird noch mal lauter. Da sind 60.000. Und du hast, eine, du hast eine Atmosphäre da. Total. Aber es war klar. Ich hab, äh, wir haben ja letzte Woche schon mal... Schon mal Angetextet.
0: Irre, äh, irre. Okay. Ähm, ja und vor allem. Ähm, also ich leiste jetzt hier mal ab, bitte. Ich für mich war und ich betone an dieser Stelle war Schalke weg. Ganz, also stehe ich zu. Das Orakel, das Orakel. Ja, das auch Orakel. Sagt, da warst du aber noch ich nicht seh Ich sehe keine Chance, dass die, dass die, Liga halten. Das, das reicht nicht. So. Und auch diese Firma 0-0 haben eine Stabilität, so reden dann Trainer und sagen, wir haben erstmal eine Grundstabilität, das ist ganz wichtig, aber 0-0 gibt halt auch immer nur einen Punkt. So. Aber jetzt, und zwar exakt, wir hatten das, während wir einen anderen Podcast aufgenommen haben, da hatten wir Spiel laufen. Und exakt als du da rumgebrüllt hast, wir hatten es auf leise gestellt, aber man hat das dann alles gehört und als das Dach da weggeflogen. <lacht> ja, wir da, hatten gemutet und man hat es trotzdem <lacht> und, wir haben, und wir haben aufgezuckt und haben uns angeguckt und haben gesagt, das gibt es doch gar nicht, die leben, die leben. Wenn die das heute gewinnen gegen Stuttgart, und jetzt sind es ja auch nur noch drei Punkte, bis, zum, also bis sie auch direkt gerettet sein ja. könnten, bis zum wie gesagt, rettenden Ufer. Ja. So, jetzt musst du ihnen alles zutrauen, jetzt gehen die nach Bochum. Alles möglich, aber erzähl mal, weil, weil du ja äh, vor Ort warst. Wir konnten das nicht so intensiv äh, verfolgen. Ähm, ist das jetzt ein anderes Schalke? Oder haben sie nur mehr Spielglück? Oder wa was? Warum geht es jetzt auf einmal? Meine, naja, jetzt also ein Sieg, im, im, ne? Im
1: Gegensatz zu den letzten vier Spielen war die erste Chance drin, mhm. nach zehn Minuten. Das hat vieles erleichtert. Mhm. Also es ist das frühe Tor, so. Tore zum schlechten Zeitpunkt gibt es nicht. Mhm. Aber das war wirklich ein herausragend guter Zeitpunkt. Stimmung war gut, Atmosphäre war gut. Die sind gut reingekommen. Das war natürlich ein Geschruppe. Das war sensationell. Also ich, ich mag sowas ja. Also insbesondere, wenn es dann um die Existenz du geht. Du redest von Intensität. Intensität, ja. Mhm. Geschruppe, genau. <lacht> viele, 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 Viele Zweikämpfe, nichts aus der Feinkostabteilung. Aber so. Mhm. Dann der erste wirklich einigermaßen gelungene Angriff wenn ich es richtig erinnere, Fährmann weit. Und dann geht Matriciani mit dem Kopf hin.
2: Eigentlich ein Miss Missverständnis auf der Seite.
1: Aber wie sie es dann gelöst haben, der Frei ist ja auch so, wie sagst du immer, Wühlbüffel. Mhm. Ne? Marschiert <lacht> und, und, und ist auf der Position, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Aber er spielt gegen einen, der auch nicht auf die Position gehört. spielt gegen einen, der auch nicht auf die Position gehört. Gewinnt dieses Laufduell. Und rumpelt die Flanke in die Mitte. Und da ist Drechsler, der steht auf der Position, wo er eigentlich nicht hingehört. Mhm. Und spielt einen Kopfball, was er eigentlich gar nicht so gut kann. Setzt den Perfekt, steht 1-0. Schalke explodiert. Mhm. Und es war in dem Moment, es war einfach, es war spürbar, da
0: passiert jetzt was Besonderes. Mhm. Ja, und passiert dann ja auch weiter, weil das zweite Tor Salazar auf Bülter, das war ja dann... Das war Feinkost. Boah. Ja. Das passte da eigentlich gar nicht in den Kontext, dieses Spiels. Wollte ich gerade sagen, das war ja dann eine ganz andere, aber vielleicht erzeugt, also dieses Selbstvertrauen, gut, den konnte Bülter auch gar nicht anders machen, weil er ein bisschen in den Rücken gespielt war. Ja. Ähm, aber der, sowas hat schon, der hat
1: schon mal so ein Tor erzielt. Ja. Also das ja. ist jetzt, wir haben ihn dann zum Brasilianer und zum weißen Brasilianer. <lacht> und dann alles, aber er, einmal alles. Und der Lothar hat dann noch gesagt, da muss man in seinem Stammbaum gucken, ob da nicht irgendein Südamerikaner <lacht> noch mit drin hängt. Ja. So, und dann stellen es 2-0. So gehen die in die Pause, und die hatten, ich weiß nicht, ob die überhaupt schon mal 2-0 geführt haben in der Saison.
2: Ich glaube nicht. Nee, ich, also ich habe es Lothar in der Halbzeit aufs Ohr gesagt, ja, ja. <lacht> zum ersten Mal zwei. Ja, was denkst du denn? Na klar, die haben noch nie geführt. <lacht> ja. Ich erst kassiert. Ja. Aber die haben noch nicht 2-0 geführt. Ja, ja.
1: ja und, und das ganze Stadion war da. Ja. Und dann war aber klar, es wird von Stuttgart wird eine Reaktion kommen. Die waren überrumpelt von dem frühen Tor, überrumpelt logischerweise auch von der Atmosphäre. Also da war die, die Halbzeit war gut. Zum Sammeln. Dann hat äh, Labadia Kudibali gebracht, wenn ich es wenn richtig weiß. Also nochmal ein bisschen Tempo über die Seite. Und dann bekam Stuttgart Oberwasser. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Schalke hat in den letzten Wochen 4x00 gegen komplizierte Mannschaften ne, viermal gepunktet. Wolfsburg, Gladbach, Union Berlin und Köln. Nicht verloren. Gegen diese vier. Formsch, mhm. alle vier, wie sie da stehen. Einigermaßen formstark oder zumindest mal deutlich besser besetzt, als es der FC Schalke ist. Also eigentlich vier Erfolgserlebnisse, auch wenn es jeweils nur einen Punkt gab. Und diese Stabilität kam in der zweiten Hälfte zum Tragen. Mhm. Einfach Selbstverständnis in den, in den Abläufen. Und das Tor, was fällt, fällt ja normalerweise nicht. Torwartfehler von Fährmann. Aber auch da Stabil geblieben, nicht auseinandergefallen, nicht, nicht gewackelt, nicht nervös geworden. Immer noch mal versucht, auch einen Konter selbst zu setzen. Und ich
0: finde, unterm Strich verdient verdienter Erfolg und verdienter drei punkte Glücklichster Mann nach dem Spiel, ganz sicher Ralf Fährmann. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das nicht die Wende eingeleitet hat, weil das war ein dicker Bock. Aber Mann des Tages und damit der Buschmann der Woche. Für mich jemand anders im Zusammenhang mit diesem Topspiel.
2: Der Burschmann, der Burschmann, der Burschmann der Woche.
0: Ja, ist Thomas Reis, und das ist so ziemlich das äh, Bild, was mir auch äh, nach Spielende. Es ähm, hat sich eingebrannt bei mir, wie der da wie so ein Rumpelstielchen auf- und abgehopst ist. Und, und, und äh, ja, das war so dieses. Also, vielleicht werden wir am Ende der Saison darüber sprechen. Wisst ihr noch das 2 zu 1 gegen Stuttgart? Äh, und und so, so hat er das auch. Vermittelt, finde ich. Wo du weitermachst, Fuß der Woche. Hä? Der Fuß der Woche. <lacht> Mach weiter. <lacht> Ja, also ich meine, du warst ja vor Ort, du kannst ja jetzt gleich viel mehr zu sagen, aber ich habe es ich dann am, am Bildschirm gesehen, wir waren mit unserem Podcast, mit der Aufnahme durch und dann kam der Schlusspfiff und dann habe ich den da so gesehen, den Thomas Reis. Äh, mittlerweile haben sie ja übrigens auch bekannt gegeben auf Schalke, dass selbst im Falle des Abstiegs er Trainer bleibt. Ähm, das zeigt, dass, dass man da äh, aufeinander baut. Aber ich habe den Eindruck, dass er dieses feine Gespür und Gefühl dafür hat, jetzt kann er alle mitnehmen. Mit diesem Erlebnis, dieses 2 zu 1 gegen Stuttgart, kann er alle mitnehmen. Das war so
1: ja, also er hat das Erfolgserlebnis gebraucht. Aber ich finde, dass Thomas Reis ein sehr gutes Gefühl hat, was die Qualität betrifft, die in der Mannschaft steckt. Und wie er die am besten und am effizientesten und am effektivsten auf den Platz bringt. Mhm.
0: Ja, das kannst du besser beurteilen. Du hast, du hast jetzt ein paar Mal schon 90 die, die, die Minuten gemacht. Also. Die verlieren 1
1: zu 6 gegen Leipzig und du denkst, alles ist vorbei. Ja.
0: Alles ist vorbei.
1: Ja. Schalke ist Ruine, Schalke ja. ist abgestiegen. Ja. Danach spielen sie 4x 0, 0 gegen, wie erwähnt, ja. komplexe Gegner und haben ein Abstiegsendspiel im Grunde am 22. Spieltag. Wenn die Stuttgart verlieren, kann es fast haken, auch wenn es... Wenn du es noch nicht kannst, weil es rechnerisch noch nicht möglich ist, aber gedanklich machst du dann den Haken dran. Und ich glaube, sie machen den auch. Also sie gewinnen einen solchen Double Pounder, einen solchen Hochprozenter. Das hat in allererster Linie ähm, mit Thomas Reis.
0: Ja, das kannst du tatsächlich besser beurteilen. Ich habe sie ich glaube, ich glaub, ein meiner in einer Konferenz in diesem Jahr gehabt oder so. Nicht die ähm, Nerven zu verlieren, weil auch das ja. ist Schalke.
1: Auch da sind im Hintergrund ganz ja, viele, ja. die es besser wissen. Ehemalige Eurofighter und ehemalige, weiß ich nicht, Nationalspieler und jeder wird gehört und jeder darf sich äußern, weil das ist ja, eine, ist ja ein, Schalke ist ja ein nationales, mindestens mal ein nationales Ereignis. Mhm. Also jeder äußert sich zu Schalke und jeder weiß es besser. Da muss er doch umstellen, da muss er doch mit zwei Spitzen spielen. Nee, er baut sein System. Es ist ein 4-2-3-1. Immer. Mhm. Und wer kann dieses System am besten mit Leben füllen? Kraus zum Beispiel, U21-Nationalspieler, Leihgabe von Leipzig. Für Super mich so ein bisschen wie der, wie der unbesungene Held. Weil der den Laden zusammen, der Kral, ne? auch. Der Sechser, Achter, Zehner, der spielt alle Positionen. Salazar ist... Im Grunde ein Zehner, den er, sich, den er sich leistet, weil er irgendeinen braucht, der eben mal einen guten Ball vorne reinspielt. Bülter, Maschine. Also eher Maschine als Brasilianer. Jetzt der Frei, der ist 4,20 Meter groß und 3,40 Meter breit. <lacht> und rennt überall auf einmal. Und
0: rennt alles um. <lacht> ja. Na? Ja. Ich finde nur, wir sollten noch ein bisschen <lacht> vorsichtig sein. Nochmal. Ich glaube jetzt auch wieder daran, dass die, dass die eine Chance haben, das ist ja
1: diese, und, und nach dem, nach, wenn ich das noch schnell sagen darf, nach dem 0 zu 0 sagt er auf der Pressekonferenz einen bemerkenswerten Satz, diesen Druck, den Druck dieses Stuttgart-Spiels, den haben wir uns er erarbeitet. Mhm. Weil vor vier Spielen war, war, das, war das ganz weit weg, dass wir irgendwelche Endspiele bekommen. Und jetzt, was war das? Ein ja. Ich dachte, können ist rausschneiden. Und, und jetzt sind sie in der Situation, dass sie Endspiele bekommen. Und sie spielen jetzt am Samstag. In Bochum. Bochum. Sie haben, wen haben Sie noch? Augsburg haben Sie noch?
2: Hertha, Hoffenheim.
1: Hertha, Hertha Hoffenheim. Ja.
0: Also Sie, Sie haben ganz viele Endspiele. Sie haben Bochum. es in der eigenen Hand.
2: Im Grunde ja. Ja, ja hey, wenn die in Bochum gewinnen, was man ja jetzt Grunde, ja. plötzlich Grunde, ja. wieder für möglich halten ja. muss. Und dann sind wir hier nämlich mal richtig am Orakeln, weil Wolf vor zwei, drei Wochen ja auch gesagt hat, die Schalke-Saison erinnert ihn so ein bisschen daran, dass da vielleicht noch was passieren könnte. Dann haben wir halt, also dann können wir versuchen. Äh, dann, können wir im Sommer, dann können wir im Sommer aufhören. Ja.
1: Dann können wir in Würde sagen,
2: das war's zwei dann. Orakel
1: ja. gehen in Ruhestand. Da gehe ich ja. mit. Und du ich sitze dann hier alleine hier
2: auf meinem Stühlchen. Und
1: machst, sag mal Was? bitte, und machst, machst den alten Witz. <lacht> <lacht> Hat die Kamera nicht gehabt, kannst du noch <lacht> es noch Mach noch nochmal machen. Ja. Kannst es einfach nochmal machen. Mach nochmal. Nochmal? Ja, ja. Geht mal auf ihn Hallo. drauf, auf den Timo. Ja?
2: Bernhard. Jetzt. Jetzt? Ja. <lacht> Und ist das kann man nicht wahnsinnig haben. Ganz halten. einfach. Äh, nicht kann das kann wahnsinnig ja, Sitzen Sie nicht bequem, weiß. Renate. Hervorragend. Ja, gut. Man muss auch über sich selbst lachen können. Ja, finde ich auch. So. Auch, auch
1: der, der Torwartwechsel, ähm, um nochmal auf Schalke zurückzukommen, <lacht> Fermann, der hat jetzt ein Ei bekommen natürlich, aber der hat auch drei, vier Dinge rausgeholt. Und das ist einer, finde ich, der einfach eine größere Ausstrahlung hat, bei allem Respekt, als es Schwolo hat, es ist einfach die größere
0: Erscheinung.
1: Ja, das kommt ja noch ja. dazu. Das kommt ja noch dazu. Wenn Schwolo ähm, ist, weiß ich nicht, am zweiten oder dritten Spieltag fliegt eine Flanke vorbei. Da, danach kommt er nach Flanken nicht mehr raus. Und dann bleibt halt auf der Linie, bleibt auf der Linie stehen. Wenn Fährmann rauskommt, kracht's jedes Mal. Und du hast eigentlich als Stürmer das Gefühl, weg, der Fährmann kommt. Hier ist die Einmann-Büffelherde, ich will hier nicht zertreten werden und nicht umgerannt werden. So, jetzt hat, er, jetzt hat er mal so ein Ding drin. Aber ist, ist dann halt so. Mhm. Auch einer, der Sicherheit gibt. Der Jens, der hat sich hinten raus den Kopf noch wegschießen lassen. Wenn du, wenn du dich an die Szene erinnerst, hast du die noch. Wurde auf gar den Augen, nicht getroffen, auf, aber er schmeißt sich komplett Knie, rein. Ne? Er schmeißt sich einfach mit dem Kopf rein. So. Ja.
0: Und das Stadion steht Kopf nach der Szene. Mhm. Ja, ja, das äh, wird wahrscheinlich noch äh, viel spannender. Für alle da unten drin, inklusive Schalke, als ich vor ein paar Wochen noch gedacht habe. Da muss ich Abbitte leisten, da lag ich
2: offensichtlich falsch. Alles gut, also.
0: Machst du, machst du einen Haken hinter?
2: Nee, ich schreibe ja immer mit. Hast du noch was im Ablaufplan stehen? Ja. Was denn? Äh, Cello. Kennt ihr auch Cellospielerinnen? Cello? Berühmte Cellistin. Ja, Boah, okay. Nein, Ich auch nicht, okay. Äh, abgehakt, neue Haken hinter. Ähm das war jetzt ein, <lacht> ein Witz. Oh Gott. Das war ein Witz, Hä? das ist eine das Rampensau. Ist wir haben hier
0: innerhalb der letzten zwei Jahre haben wir eine Rampensau. Äh, du ausgedacht. bist ja, weißt du was, aber das Gute ist, du wirst nie arbeitslos werden, weil diese Gaukler wie du, die wird die
2: Gesellschaft <lacht> immer brauchen. <lacht> okay. Diese Gaukler wie Also dich das, das verbitte ich mir
0: dann. ne? Na wieso? Das ist ein Riesenkompliment. Das, hier Künstler, Musiker, Schauspieler, Moderatoren, das sind Gaukler. Hol sie rein, lass sie auftreten, dann können sie wieder weg. Aber sie werden immer eine Aufgabe haben. Bist du auch ich ein Gaukel? Du bist auch ein bist Du, auch ich bin auch ein du bist ein Orakel
1: und ein Gaukler. Ja, selbstverständlich. Ich kann in die Kugel gucken. Ich gucke in meinen Baum und <lacht> der Baum sagt mir
2: Ergebnisse. Was der hast Pendel. du denn noch im Plan
0: stehen? Einiges. Das
2: Parmesanpendel. Ja, ähm, ich hätte ja noch mal... Gedacht, wir könnten über Herrn Schröder und Leipzig sprechen. Oh, dann kommen die wieder von Tag 24 und jubeln wir wieder irgendwas unter, diese
0: blitzsauberen Journalisten der alten Nein, es sind auch Gaukler übrigens. Das sind, ne, das sind keine Gaukler, das sind Schm Schm Schmierfinken. <lacht> das ist ein Unterschied. Das ist despektierlich. Ja. Nein, das ist nicht despektierlich. Das trifft einfach nur den Kern. Die picken sich immer irgendwas raus, verdrehen es, machen eine riesige Geschichte raus und wissen gar nicht, wie sie heißen. Also ja, das ist eine mal, ganz andere Geschichte. Ich, also, okay. Ja. Ähm, ich kann dir aber sagen, dass mich das nicht überrascht. Das war doch. Relativ das, schnell, was, was dass Schröder hin? zu RB geht, rufen Schröder. Das Ach so, ja, <lacht> also, ja, das ist jetzt nicht das, ist jetzt, war
2: das
1: jetzt die Weltsensation. Also, dass der, äh, der das der Timo wollte das besprechen. dass er es bei uns gesagt
2: hat. Ne, nee, ich dachte, also ich finde das schon äh, interessant. Ja. Also, ist ein, für RB, glaube ich, ein hervorragender Transfer. Also, mit Ewald und mit Schröder bist du sehr gut da ja. aufgestellt, glaube ich. Ich glaube,
0: das Einzige, was die Leute. So ein bisschen irritiert, nicht ganz so krass wie bei Max Eberl, ist ähm, auch bei Rufen Schröder, dass zumindest die Fans der Clubs, wo sie vorher tätig waren, diese Charaktere anders eingeschätzt hätten, ihre Fußballromantik anders eingeschätzt hätten. Das ist, glaube ich, das, warum Leute zusammenzogen. Ich glaube, auf Schalke werden die natürlichen Reflexe jetzt einsetzen, die bei Fans schnell dabei sind, dass man sagt, Judas, und wie kann der nur, und zu diesem Kunstprodukt oder so. Das war ja bei Max Eberl ganz schlimm, muss ich an dieser Stelle sagen, was ihm alles nachgeworfen wurde. Aber, aber meine Güte, wollen wir uns darüber noch aufregen, wie, wie, wie eingefleischte Fans einer Mannschaft oft reagieren? Natürlich ist das irrational und natürlich ist es oft auch unfair und daneben. Ähm, auf der anderen Seite, ich muss schon ein bisschen schmunzeln, das darf ich an dieser Stelle jetzt auch mal sagen, wenn du manche Äußerungen sowohl von Max Eberl als auch von Rufen Schröder in Richtung Leipzig, als sie noch für Gladbach und Schalke tätig waren, gehört hast, dann verstehe ich, dass man zumindest mal kurz die Augenbraue hebt, ja. wenn dann der Wechsel bekannt ist.
1: Ja, und gleichzeitig muss du auch sagen, lässt natürlich ähm, RB Leipzig für Positionen, die äh, Max Eberl oder auch Ruben Schröder ähm, äh, bekleidet, einen extrem großen Handlungsspielraum. Absolut. Einen Handlungsspielraum, Absolut. den sie vorher in ihren Positionen nicht hatten. Aber das hat nichts hatten. mit dem zu tun, was ich vorher nein, gesagt habe. Aber ähm, das, ist, das ist ein Handlungsspielraum, der einen gewissen Reiz entwickelt. Mhm. Insofern ja. ähm, ist das sicher.
0: Also ich als, als Neutraler habe da auch totales Verständnis für, weil ich genau das, was du sagst, natürlich sind das Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen für Eberl wie auch für Schröder, wo man, wenn man jetzt mal ganz neutral drauf guckt, natürlich sagt, hey, ja klar kannst du da was bewegen, natürlich hast du Möglichkeiten, die du woanders nicht hast, gibt ja jetzt auch den nächsten Wechsel wieder, auch das natürlich eine umstrittene Geschichte, der 20. Transfer. Von äh, Salzburg nach Leipzig. Der, für, der, der junger österreichischer Nationalspieler. Wie heißt er? Seibold. Nee.
2: Doch, Nikolaus Seibold. Der ist so anders als Seibold. Oder? <lacht> Nein, der heißt, glaube Seibold. Da heißt ich das so? so. Ich, ja. ich, ich, guck mal nach. meine auch
0: Seibold. Seibold heißt er. Also, Seibold heißt er nicht. Da bin ich mir ja relativ sicher. Das <lacht> ist der Der, der Stamm ja, ist ja Aber das, darf ich jetzt schon Guck nochmal, ja, Seibold ja.
2: heißt er. Sei Wald, ist doch logisch. Sei Wald. Ja. Habe ich doch gesagt. Ich habe das seit Österreich ist der ausgesprochen. Ja. Hat äh, der Leimer
1: Leimerersatz. Aber das ist ja Teil. Das ist Teil des Geschäftsmodells. Und jetzt ja. kann man sich wahnsinnig darüber aufregen und tut es möglicherweise auch zu recht. Aber im internationalen Fußball ist es durchaus üblich, dass es halt Farmteams gibt. Jetzt ist, ist halt so, die laufen dann halt nicht unter einer Sponsorenflagge, aber es gibt Kooperationen, ganz viele Verflechtungen, ähm, wo sowas durchaus üblich ist. Jetzt ist, in dem Fall, gibt es natürlich, gibt's natürlich die Nähe, jetzt kann man sich drüber aufregen und sagen, ja, es ist ein Geschäftsmodell, ja, es ist ein Geschäftsmodell, Punkt.
0: Ja, es gibt viele Vereine, die sind ein Geschäftsmodell. Also.
1: Richtig, also ja, ich es ist, ja, ob es das jetzt besser macht oder schlechter, das das mag ich eigentlich gar nicht diskutieren, ehrlicherweise. Das, weil jeder hat seine, jeder entwickelt seine Haltung und wir beurteilen äh, die, die, den Fußball, die sie spielen ja. und den 90 Minuten, die sie spielen. Mir ist das
0: unterm Strich tatsächlich also egal, weil, weil, ich, weil, ich kein, weil ich kein Fan einer, einer, einer Mannschaft bin. Ja, so wenn, bin. Wenn,
1: wenn, wenn man das nicht möchte, dann muss man Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen verändern. An, ansonsten tut
2: RB Leipzig nichts Verbotenes. So. Ein bisschen Fan, bist von Borussia Dortmund, ein bisschen. Kann man sagen. Aber neun Spiele jetzt gewonnen. Darf ich euch mal eine Frage stellen? Wollte der Brand das mit dem Rücken so? Du, du sagst ja, ne? Du, ich ich
1: habe sofort, sofort gesagt, ja gesagt. wollte er genau so. Es ist ein Spitzbub.
0: Also, dass er vielleicht einkalkuliert, dass der Ball auf seinen Rücken geht, aber dass er den so ins Tor machen wollte,
2: da würde ich mal ein Fragezeichen. Fragezeichen sagen. Fragezeichen von dir, was glaubst du, Timo? Fragezeichen. Ich bin auch eher beim Fragezeichen, muss ich sagen. Aber Dortmund
1: hat die Welle erwischt. Deshalb fallen solche Tore, deshalb gewinnen sie solche Spiele. Die Elfmeternummer, VRR, wir haben uns alle gewundert, wir haben im Bus geguckt, weil uns war eigentlich klar, der pfeift jetzt Elfmeter. Als er plötzlich Schiedsrichterball gab, haben wir uns mit großen Augen angeguckt. Ähm, die Thematik mit dem Videoassistent äh, wird uns begleiten und wir können wie immer nur sagen, wo Menschen am Werk sind, da passieren Fehler und ähm, ja, Mal ja. ist ein Kreuzen, ein, ein Kreuzen und eine Berührung rot. Und mal ist ein Tritt unten kein Foul und gibt
0: Schiedsrichterball. Also Ich möchte vielleicht zu der speziellen man Situation die sagen. die sachliche Ebene
1: nicht verlassen in dem Zusammenhang. Ich komme, also.
0: ich komme mit dem, wann, wo, wie und warum der Assistent eingreift, komme ich nicht mehr klar. Ich kenne die vier Spielsituationen, wo, wo er grundsätzlich eingreift. Ähm, eingreifen kann, soll, muss. Äh, ich komme nicht mehr klar, ähm, wie oft argumentiert wird, warum der jetzt äh, eingegriffen hat bei Situationen, die für mich keine glasklare Fehlentscheidung sind. Äh, plötzlich heißt es, das ist, der VHR hat aber gesagt, da blicke ich nicht mehr durch und da bin ich auch, glaube ich, nicht alleine mit. Ich fand aber tatsächlich unterm Strich, das, was da in Hoffenheim passiert ist, wirklich richtig.
1: Mhm.
0: Weil ich finde, nicht jeder Kontakt im Strafraum ist ein Foulspiel. Mhm. Und wenn du dir mal genau anschaust, Trefferbild äh, da unten am Fuß, Akpo Akpobuma unmittelbar nach der Aktion, ähm, dann finde ich, da finde ich es gut, wenn man sich es nochmal anguckt, ob das jetzt... Doch, ich glaube, das war ja ein Fall, da musste der VAR ja. Oder das war also ja der VAR
2: hat, glaube ich, geprüft, ob es außerhalb oder
0: äh, innerhalb genau, war. Genau, der hat
2: sofort gesehen, dass es innerhalb war. So, genau. Und, und das, dann
0: wurde ja jetzt unterstellt von Kienhöfer, glaube ich auch, dass der Schiedsrichter Petersen, dass er ähm, ähm, gesagt hätte, äh, ja, innerhalb kann das kein Foul sein, außerhalb wäre es ein Foul und ein Freistoß gewesen. Das hat aber, das hat aber Petersen so nicht entschieden. So, Er
1: hat ja Schiedsrichterball entschieden. Also das heißt, er hat ja seine Entscheidung zurückgenommen. Ne? So, ja. jetzt pass
0: auf. Und unterm Strich, es geht echt alles ein bisschen drunter und drüber, daran erkennst du übrigens schon, wie irrsinnig das alles ist, wann darf wer wo wie eingreifen, wie erklären sie es uns dann hinterher, ist ja auch oft abstrus, aber von der Entscheidung an sich fand ich das tatsächlich gut, habe ich auch nicht mitgerechnet. ich dachte genau wie du, jetzt zeig ich da auf den Punkt, aber ich fand es, also immer wenn du so mit ehemaligen Fußballern auf diesem Niveau sprichst, sagen die oft, aber nicht jeder blöde Kontakt da äh, im Strafraum ist ein Foul. ja. Ja. Und von daher, das war genau so eine Situation, wo ich das unterschreiben will. Das hat jetzt übrigens nichts damit zu tun, dass äh, ich einmal über die Hohen Sieburg fahren musste und von Hagen in Dortmund war. Das unterstellt man mir immer, dass ich Fan von Borussia Dortmund wäre. Mir, mir, mir ist die Region ist mir nahe, vom Herzen her. Aber ich bin kein Fan von Borussia Dortmund. Und dazu hat es zu viele komische Geschichten rund Ihr um den BVB gegeben. Bei mir ja im Herzen. Zum, Video, zum
1: Videoassistenten müssen wir, noch mal, müssen wir noch mal eine extra Folge machen. Vielleicht holen wir uns den Itrich auch noch mal. Ähm, oh, der um war über, sauer. Der solche, war, der war sage, sauer. Ja, ja, er war sauer auch auf dich. Ja, ähm, ja, ja, das aber, hat er dann wieder
0: intern geklärt.
1: Nein, ich habe hab für dich die Hand ins Feuer gelegt. Wir müssen aufhören. Ja, ja, wir sind schon weit drüber, 30 ja. Sekunden drüber. Wir laden den Itrich noch mal ein und den Altikin. Da machen wir mal so ein VRR-Schiedsrichter-Spezial. Ja. Und dann wissen wir es zu 100 Prozent. Machen wir übrigens wirklich. Schon sehr bald. Das war die Glanzparade für diese Woche. Danke Timo, danke Buschi. Danke, danke Wolf. Wolf. Ja, <lacht> 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 Bis zum nächsten Mal. Sportlich bleiben Tschüss.